0: 9 a 11 hay mucha data. ¿Te despiertes o no? El día ya está en marcha. Mucha data. Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música. Don't lie to bueno, me. Tell me where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, in the pond, by the sun, don't ever shine. I was night to
1: my girl. Ahí estamos metiendo no chat directamente en la sección de Leo Acevedo que promete hoy una vez más repasar algunas de las canciones que bueno que creemos que conocíamos por, por algunos artistas y que en realidad son originales de otros ¿no? en este caso tengo el tengo el, el recuerdo no me acuerdo exactamente de que Kurt Cobain en el Unplugged de Nirvana eh, en el que toca esta canción tira una referencia ¿no? de que esta es una canción de un músico que dice se llama Led Belly o algo así no Leo Acevedo
2: Así es, antes de tocarla como cierre del Amplague de MTV, Kurt Cobain la presenta como una canción de Led Belly, aunque en realidad es una canción de autor anónimo. Where Did You Sleep Last Night, también conocida como In the Pines, es una canción de autor desconocido y data al menos de 1870. Es una canción de, de, muy, muy, muy vieja, muy tradicional, este, que fue pasando de boca en boca. Tiene muchísimas versiones, gente que le agrega estrofas, que cambia estrofa, una estrofa por la otra. Y la primera versión. Impresa de esta canción, no grabada Sino impresa, la partitura Está este, fechada en el año 1917 Y la primera grabación Que ni siquiera fue en un disco de pasta Sino en un cilindro de esos que eran la, las prim El primer soporte, digamos Para, para grabar este, música Los este, los de Edison, totalmente, claro Los cilindros de Edison 1925 fue la primera grabación esta, can, esta versión que escuchamos Es la que grabó Led Belly en 1944 Y es la que se conoce como la versión Digamos, la primera versión este, definitiva Por decir una manera Yo creo que eh, Kurko Cobain en realidad este, estaba haciendo una versión de una canción que él había escuchado por los Screaming Trees en realidad por Mark Lannigan, el cantante de los Screaming Trees que la había grabado eh, a fines del año a fines de la década del 80 con su banda este, recordemos que en ese Unplugged de MTV, él invita a tocar a los Meat Puppets y hace un par de canciones de ellos, me parece que quería hacer como una especie de devolución este, de, de gentilezas para sus compañeros de, 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 de escena ahí en Seattle y, y esta canción también estaba en ese, en ese mismo espíritu, digamos, en ese plan. Él, para mí, este, esto obviamente es un dato que no, que, no, que no tengo, pero me da la sensación de que él conoció esta canción más que por la versión de Red Belly, por la versión de Los Screaming Trees y de Mark Lanegan y ahí estaba de alguna manera este, presentándole al gran público a otra, a otra estrella, a otra figura de, de la escena de Seattle, este, como, el, como lo era Mark Lannigan. Quiero contarles un poco quién era Ledbelly Ledbelly era un, un, un negro llamado Judy William Ledbetter, que nació en una plantación de, de Luisiana en enero del 88, pero no del, de 1988, sino de 1888. En el siglo XIX. Y ya este, de muy joven, este, a los cinco años, su tío le regaló su primer instrumento, que era un pequeño acordeón. Digo pequeño acordeón porque si uno busca en Google imágenes de la este, va a encontrar esa foto de, de la ya adulto. Una verdulera. O, un, un, claro totalmente un, un, un pequeño acordeón muy chiquitito este, que en manos de Led Belly, que era un tipo un negrazo enorme, parece más chiquitito aún. Ese tío, a los cinco años que le regala su primer instrumento, su acordeón le enseña también a tocar la guitarra y la armónica y eso le permite a Led Belly con, empezar a, a laburar como músico este, en, los, en las diversas plantaciones, en los diversos lugares del de sur de los Estados Unidos pero también este, este asunto de andar en esos lugares lo lleva a este, tener problemas con la ley, de hecho este, en 1930 fue preso por intento de asesinato este, de, y, y, en, y estando en prisión en el año 1933 Alan Lomax, este, antropólogo y musicólogo norteamericano que recorría este, el, el, la, la América Profunda este, con su grabador lo, lo conoce en esta, en esta cárcel donde está preso y este, le, le graba algunas canciones cuando escucha la voz de, de Ledbelli y, y la interpretación de Ledbelli le dice, hagamos una cosa Grabate una canción pidiéndole perdón Al gobernador de Luisiana que Se llamaba O.K. Allen A ver si te dan la libertad este, la, la libertad condicional Y Ledbelli graba una canción Pidiendo perdón y la escucha el gobernador Y Belly finalmente este, Consigue su libertad y ahí comienza Su carrera como músico profesional Carrera que este, llega hasta, hasta, hasta sus últimos días Cuando muere de la enfermedad De la ELA, e -L -A. Otra canción que seguramente conocemos en su versión cover pero que tiene una versión original anterior es la siguiente
1: muy linda esta versión. Yo tenía la de Santana. En mi cabeza siempre suena la de Santana, ¿no?
2: Para, para todos es una canción de Santana incluida en el disco Abraxas del año 1970. Pero en realidad es una canción de Fleetwood Mac grabada este en el año 1968. Freedom Mac era, antes de ser la banda hiper mega exitosa de, de, que conocimos muchos en la década del 80, era una banda de blues liderada por Peter Green, así se llamaba su, su guitarrista y líder. Y una banda que formó junto al bajista John McBee Ambos venían de tocar en los Blue Breakers de John Mayer Eran blueseros británicos, este, hechos y derechos y, y armaron esta banda junto a, hasta, junto a Mick Fleetwood, un, un baterista este, Y le pusieron Fleetwood Mac justamente por eso Mezclando el apellido de Mick Fleetwood y de John McBee Era una banda de blues, era una banda de blues hecha y derecha De blues británico, blues blanco este, Pero... Eh, a mediados de la década del 70 Se le empezaron a ir este, Algunos de sus integrantes este, Entre ellos justamente Peter Green El líder Y este, incorporan a Una cantante llamada Stevie Nicks Y a un cantante guitarrista llamado Lindsay Buckingham Y ahí se transforman En esta máquina de gitazos que terminó siendo este, Freedom Mac con sus discos Freedom Mac del 75, Rumors, uno quizás un, el, el disco más importante en la carrera de la banda y Tax del 79. Pero Freedom Mac era esto, era una banda de blues británico eh, liderada por un guitarrista del re carajo como lo era Peter Green. Para cerrar esta, esta columna con versiones originales de canciones hiper conocidas, yo quería sorprenderla a Flora con esta canción porque es una canción que todos conocemos a través de la versión de George Harrison. Una canción que, que George Harrison seguramente escuchó desde cuando cuando era muy chico, allá en el año 1963, este, consiguió un simple grabado por un muchacho llamado James Ray, un muchacho muy joven llamado James Ray, este, que había tenido ya un, un hitazo previo que se llamaba If You Gotta Make a Fool of Somebody, una canción que los Beatles tocaban cuando hacían sus este primeros allá en Hamburgo, cuando eran una banda de covers que tocaba horas y horas y horas y horas para marineros borrachos y prostitutas en eh, Hamburgo, ahí este, seguramente conocieron la obra de James Ray, un cantante con muy poca fortuna, tuvo un par de hits y murió muy joven de sobredosis la canción se llama I Got My Mind Set On You Tengo Mi Mente Puesta En voz y es una canción este, del año 63 que nosotros conocimos gracias a la versión de eh, George Harrison en su disco *Clown Nine*. Así que para cerrar esta, esta columna de versiones originales, *I got my mind set you* por *James Ray*.
1: A ver. I'm encantó, ¿eh? No sé si no me gusta más que la de Harrison. Te digo, no quiero discutir mucho con Flora, que ya está acá con nosotros y está escuchando la canción que, que le dedicaste. Leo, hola Flora, bienvenido. Buen día. buen
2: día. Buen día, Voy a hacer algo que es para mí un sacrilegio, que es criticar a un Beatle, porque no me gustó nunca la versión que hizo Harrison, pese a hacer el hit de ese disco, que es un disco que la rompe en los 80 eh, no me no me gusta la versión, no me gusta la batería No me gusta cómo lo produjo Chef Line No me gusta nada eh, Perdón, George, que estás en el cielo con Hare Krishna Perdón
1: Muy bien, bueno, ahí estaba entonces ¿Quién es el, eh, entonces el intérprete original, Acevedo? ¿Sí?
2: James Ray es el intérprete. El autor es Rudy Clark, un compositor de, 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 de canciones norteamericano, Un tipo que, Rudy Clark, el autor de esta canción, se dedicó en sus últimos años a hacer la música de la serie animada de los Globetrotters. ¿Se acuerdan cuando eran chicos de, eh, que había dibujitos animados de los sí. Globetrotters? Sí, qué Bueno, el tipo que hacía la música de esa serie era Rudy Clark, el autor de esta canción. Este, y que en el año 88 este, vio este, cómo su cuenta bancaria este, se. se se llenaba de ceros y ceros y ceros este, gracias a la versión que George Harrison grabó en su disco Cloud9 de I Got My Mind I Don't You.
1: Bueno, me encantó esta, esta idea, ¿eh? me encantó esta idea de los jueves repasando canciones originales de algunos temas que pensábamos que eran ¿no? distintos, que venían de otro lado, pero que tienen su, sus antepasados, su, sus precuelas, ¿no? Sus precuelas antes de que nosotros las conozcamos. Muy bien, acá entonces Acevedo compartiendo con nosotros su música y mejorándonos el programa.